0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Cuando el Partido Popular llegó al poder en 1996, se encontró una agenda internacional protagonizada por las grandes organizaciones internacionales. Con la ONU, con la Unión Europea, tras la unificación, con la OTAN, que emitía más miembros mientras se expandía hacia el este, en medio de un clima francamente optimista. Entonces, los temas de seguridad y defensa eran los temas de operaciones de mantenimiento de la paz, de misiones humanitarias. Recuerden ustedes, estamos hablando de la época de los cascos azules en la Yugoslavia, en Somalia y en otros países del mundo. Cuando el Partido Popular vuelva al poder en noviembre de 2011, ambas cosas habrán cambiado. Esas grandes organizaciones, que son sobre las que se han construido las relaciones internacionales en el último medio siglo, languidecen o sufren espasmos en medio de la crisis actual. En la ONU, lo han visto ustedes con Ahmadinejad, incluso con Abbas hace bien poco, los dictadores campan a sus anchas. La OTAN sale de la guerra de Afganistán y de la guerra de Libia con más problemas que otra cosa, y la Unión Europea, que les vamos a contar de la Unión Europea en medio de una crisis económica que esconde una crisis institucional. ¿Qué significa esto? Vamos a asistir, y estamos asistiendo ya, a una renacionalización de la seguridad y la defensa. Es decir, cada país deberá contar consigo mismo para defender sus principios y sus valores. No solo cambian los actores, se acabaron también las misiones humanitarias. ...el siglo XXI apunta cada vez más a un siglo de guerras... ...en el que solo los más preparados puedan sobrevivir a amenazas y riesgos... ...que por ejemplo España tiene localizados y bien localizados... ...en el Magreb, a las puertas de Europa... ...en fin, que de lo que se trata y de lo que se tratará a partir de ahora... ...es de construir alianzas ad hoc... ...o relaciones bilaterales para crisis concretas y puntuales... ...lo que significa ni más ni menos que España está y estará sola... Nadie resolverá sus problemas si ella no tiene nada que ofrecer. Y ofrecer en política internacional significa dos cosas. En primer lugar, ser un país de fiar, un país de confianza, un país con unos valores claros y unos intereses sólidos conocidos por todo el mundo. Un país en suma predecible. Y en segundo lugar, significa dotarse de las capacidades militares necesarias para afrontar los riesgos y colaborar con nuevos aliados en afrontarlos lo que significa, dicho más claramente que solamente un presupuesto de defensa válido nos hará creíbles por el mundo ambas son dos condiciones necesarias, aunque quizá no suficientes para que Rajoy consiga llegar a España al lugar que nunca debía haber abandonado en el pasado Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES esto es Radio y hoy les traemos Defensa Nacional por Tierra, Mar y Aire Comenzamos tierra, mar y aire, con Óscar Elía. Comenzamos amigos y lo hacemos saludando a uno de nuestros analistas más reputados, él lo conocen ustedes bien porque ha estado en este programa, estuvo durante el verano hablándonos de temas de defensa, él es Enrique Navarro. Enrique, lo primero, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, Óscar, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Enrique acaba de llegar de un viaje transatlántico y, por tanto, trataremos de entretenerle lo menos lo menos posible. Enrique, yo hablaba al comienzo del programa de cómo el mundo eh, ha cambiado, cómo eh, la gestión de las crisis ya no va a ir referida a misiones humanitarias eh, a las que enviamos eh, destacamentos para que garanticen la paz o eviten enfrentamientos, sino que nos, nos vamos a enfrentar y en la página del Grupo de Estudios Estratégicos publicamos eh, hace unos días un análisis de Enrique Navarro donde parte precisamente de las amenazas. Digo, Enrique, que nos vamos a encontrar con amenazas viejas resurgidas, eh, amenazas viejas que por el momento actual de crisis vuelven a, a aparecer con fuerza y amenazas nuevas que a fin de cuentas son las que tienen que, que constituirse como objetivo de una de una política de defensa yo no sé cuáles son las principales amenazas que tú identificarías en la España de 2012
1: eh, bueno hablar, hablar de amenazas decías con razón de que vienen amenazas nuevas y las viejas no se acaban de ir ¿no? y esto es este quizás es el elemento más característico no acabamos de superar eh, digamos las amenazas eh, porque realmente no se produce un, un, una victoria o decir un, o, o una superación de las mismas no pero señalabas en tu introducción algo que me parecía muy interesante, ¿no? Decía, bueno, es un mundo eh, donde las famosas, cuando en el año 96, las misiones de paz, etcétera, las organizaciones internacionales, yo creo que todavía en aquella época todavía nos creíamos algunos de los mensajes que, que nos decían de que la paz mundial era posible, de que los dividendos de la paz después de la caída del telón de acero nos iban a permitir tener un mundo más seguro donde... Entonces esa enorme cantidad de recursos dedicada a la defensa podría dedicarse pues, a otras actividades que se considerarían más productivas, etc. ¿no? Eh, y ese mensaje no lo creímos durante mucho tiempo, pero la realidad que esto tozuda siempre nos pone a todos en, en nuestro lugar. ¿no? Eh, la OTAN fue una organización de una agrupación de intereses de naciones cuando existía un enemigo único y, y no ha sabido... ...adaptarse a, a, al nuevo entorno estratégico... ...lo que la convierte en, en, en un organismo... Que, ...que tiene dudas existenciales importantes... ...y que realmente en el desarrollo de sus misiones... ...vemos que, que realmente está perdida... Y que, ...y que necesita un nuevo rumbo, ¿no? De la Unión Europea hablamos lo mismo... ...estábamos hablando en, en cuando el Consejo de Colonia... ...en 1999 de la creación de esa defensa europea... ...esa política exterior de defensa común... Hoy en día ni siquiera sabemos localizar dónde está la comisaria de exteriores de la Unión Europea. Eh, los países forman sus alianzas eh, bilaterales o trilaterales para intereses, como hemos visto en Libia. Eh, recordemos cuando Marruecos invadió el islote de Perejil, la actitud francesa. No, Yo creo que al final, eh, como bien decía, no, la realidad es tozuda y, y nos ha hecho ver que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos primero, no, no nos va a resolver nada y en segundo lugar, que si realmente queremos tener un, un papel, protagonista en, 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 en papel protagonista que no es una cuestión de capricho es una cuestión de ambición es algo que va íntimamente relacionado con el desarrollo económico y social del país ¿no? un país fuerte es un país que transmite confianza eh, si eso no lo hacemos por nosotros mismos primero, no vamos a conseguir nada y segundo, no vamos a, a tener ningún papel que representar fuera luego ...creo que como bien dices... Eh, eh, ...ha llegado la hora de volver a hablar de la... ...defensa nacional,
0: ¿no?... ...en buena medida... Eh, ...aquellos años 90... ...yo creo que podríamos llamarlos los felices años 90... ...los años de la expansión de la democracia... ...los años en los que Bush padre hablaba... ...del nuevo orden mundial... ...en aquella época... Eh, ...en la que bueno, se suponía que la democracia... Eh, ...llegaría a todos los lugares... ...y con ella el libre mercado... Eh, ...Francis Fukuyama escribía su... ...fin de la historia... Eh, después llegó el 11 de septiembre la guerra contra el terrorismo que pese a todo no dejaba de ser algo que más o menos controlábamos nosotros pero eh, la sensación que me da a mí no sé a ti qué te parece Enrique es que nos asomamos al siglo XXI bueno, España se asoma a un entorno eh, tanto, tanto cercano como más lejano de enorme inestabilidad y de enorme inseguridad
1: Sí, efectivamente yo creo que la, la paz duró si sí, podemos llamar paz, yo creo que fue más de una tregua en la cual se cometieron muchos errores, especialmente diría yo desde la administración Clinton, que dieron lugar a muchos de los acontecimientos que hemos vivido en este comienzo del siglo XXI. ¿no? Pero sí que es cierto que nos vamos a enfrentar a un siglo XXI eh, muy conflictivo, primero por por la alteración del equilibrio de poderes que nació, que estuvo vigente durante todo el siglo XX, ¿no? Pensar que China hoy en día es la segunda economía del mundo, con un poderío militar que crece en dos dígitos desde hace 30 años y que es un régimen dictatorial, bueno, nos lleva a pensar que a día de hoy China tiene un peso económico en el mundo mucho mayor del que llegó a tener la Unión Soviética en sus teóricos mejores años, ¿no? Eh, tenemos un Islam que no sabemos hacia, hacia dónde se dirige, con, con una serie de gobernantes que realmente eh, tienen un, una obsesión contra todo lo que representa Occidente. Tenemos las democracias populares que no sabemos si utilizan la democracia como pantalla, mientras por detrás pues, tienen unas actitudes que evidencian cierto tufillo. Eh, dictatorial también y, y una gran cantidad de conflictos por venir derivados de, de la propia escasez de alimentos, de la escasez de materia yo Creo que nos tenemos que dar cuenta que el siglo XXI va a ser un siglo muy complicado como tú bien decías, con nuevas amenazas, sin irse las anteriores y, y bueno, eso es algo que los nuevos gobiernos que vengan a Europa tienen que darse cuenta de que de que realmente si quieren mantener un nivel de confianza y de seguridad en sus en sus ciudadanos, algo van a tener que hacer con estas amenazas porque ya no hay fronteras a las amenazas. Por tanto, uno no, no se puede aislar de ellas, no puede vivir, hacer como el avestruz, esconder la cabeza, que era una política muy tradicional en España durante muchos años, y pensar que que no está pasando nada a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que sin duda en el siglo XXI, y sobre todo su primera parte, ¿no? muy 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 complicada desde el punto de vista de, de la seguridad y como bien decías de la ausencia de estructuras de defensa eh, sólidas que permitan crear digamos una alianza por, por la libertad que tanto hablamos en el pasado y hoy en día pues no se la cree nadie ¿no?
0: fíjate tú hablabas de china eh, si alguien nos iba a decir hace no demasiado tiempo que íbamos a tener a la marina china. Eh, patrullando por el Mediterráneo o a los iraníes desplazándose no solo en el canal de, de Suez sino también con barcos de guerra por el Mediterráneo hubiésemos pensado que nos hemos, que alguien se ha vuelto loco y sin embargo eh, bueno, el siglo comienza con estas dos naciones tan lejanas pero cada una en su, en su campo y en su, eh, en su categoría estirando sus presupuestos de defensa y estirándose por el mundo hasta el punto de tenerlos a los dos en el Mediterráneo. En el caso chino, además, ligado especialmente a las revueltas en el mundo árabe y sobre todo a la situación en Libia. Eh, iremos poco a poco acercándonos a España, pero Enrique, tú siempre has sido bastante crítico con la, con la intervención de, de Europa y de la OTAN en, en Libia.
1: A ver, eh, es que lo que llama la atención es cómo existe un doble rasero en, en todo lo que es la intervención militar en, en el extranjero ¿no? todos sabemos eh, la, la guerra, cuando la famosa guerra de Irak, la segunda guerra de Irak eh, donde muchos países se opusieron a esa guerra en virtud de intereses puramente económicos o sea, las alianzas se fraguaron en, en razón de intereses puramente económicos eh, y en Libia ha ocurrido lo mismo ¿no? yo siempre dije, bueno, en Libia pues sí hay 120 dictaduras en el mundo, yo creo que no hay una razón diferente por que no actuar y liberar a todo el mundo de las garras de sus dictadores, ¿no? Podría ser razonable, ¿no? Pero lo que no se entiende muy bien es que por qué a Libia, que, eh, con la cual había habido un acercamiento notable, había incluso una colaboración antiterrorista, de pronto se consideró un régimen que había que, que echar y, y, y se ha participado en, 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 una, en un conflicto civil ...tomando partido precisamente por los rebeldes... ...por los que nunca habían estado en el gobierno... ¿no? Y, ...y mandamos nuestros aviones de combate a bombardear... ...a un gobierno legítimo reconocido internacionalmente... ...nos guste o no nos guste es otro tema... ...pero ese, esa era la realidad... ¿no? Eh, ...mientras que vemos que en Siria... Pues no, ...no creo que la, la represión de, de Assad sea muy diferente... ...de la que hizo Gaddafi... ...pero ahí no serán esos intereses o serán las circunstancias... Luego, yo creo que eh, la crítica venía sobre todo de, de esa diferencia de rasero y de, al final, que siempre se vislumbran los intereses ocultos de, de, de los países, ¿no? Y, y en Libia existían unos intereses muy concretos de Francia, de Italia y Reino Unido y España, pues, eh, hizo esta política suya de, de seguidismo ignorante de decir vamos donde haga falta sin saber muy bien por qué vamos, ¿no? Creo que Libia es un, ha sido un tremendo error. Bien, si para los libios mejora su nivel de vida, pues será bueno para ellos. Pero no, 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 no se entiende la justificación o no se ve la justificación de por qué era necesaria esta esta intervención. Y si era necesaria, ¿por qué no es innecesaria en Yemen o no es necesaria en Siria o en Arabia Saudita o, o tantos regiones como hay por el mundo? Sí, la misma calaña, ¿no?
0: En relación con, con el papel de España, eh, lo comentábamos eh, el otro día en una de nuestras reuniones del, del grupo, eh, cuando uno lee la prensa internacional eh, sorprende que se habla de los países en Libia y nunca se habla del papel de España pese a que el gobierno se, se cansa de repetirnos que estamos en la operación, que España está participando, que el papel de España es fundamental, cuando uno lee la prensa italiana, la prensa norteamericana, la prensa francesa o británica, bueno, España ni aparece. Lo cual eh, dice bastante del lugar en el que realmente eh, estamos colocados internacionalmente y sobre todo eh, a dónde va a parar nuestro esfuerzo cuando, cuando lo hacemos. Pero uno de los eh, de los puntos más importantes, los que Enrique viene alertando en los últimos meses, tiene que ver con, con el vecino de, de Libia, Argelia, y a su vez con su vecino, Marruecos. Porque los dos países se han embarcado en una carrera de armamentos en los últimos años, en el que, bueno, el caso de Marruecos ha... Eh, multiplicado por dos sus medios aéreos y Enrique nos ha contado eh, también en alguno de los, de los textos, y nos lo contó el verano, que ha multiplicado por cinco sus medios navales, que no dejan de ser modestos en comparación con, con los de otros países occidentales, pero que desde luego eh, muestra una voluntad bastante clara, Enrique.
1: Hay un tema que siempre me preocupa cuando hablamos de estos temas ¿no? y, y a veces es difícil que, que la gente entienda que cuando hablamos de desequilibrios estratégicos o que cuando hablamos de que tenemos un problema en Argelia o en Marruecos porque hay un rearme, ya estemos pensando en, en que vamos a tener que, que organizar una guerra contra alguno de estos países. ¿no? Cuando hablamos de, del equilibrio estratégico eh, hablamos ...de que existe una situación entre los países... ...que les permite superar sus conflictos... ...propios de una relación de vecindad... ...o propios de, de unas relaciones económicas... ...que les permite vivir, diríamos, en cierta armonía... ...porque se produce o existe un determinado equilibrio estratégico... ...que se manifiesta en la incapacidad de, de un país... ...de poder eliminar o atacar a otro país, ¿no? Entonces, en ese escenario... ...podemos tener excelentes relaciones... ...con Marruecos y con Argelia... ...pero eso no excluye la necesidad de mantener el statu quo en cuanto a la relación o a la posición de España respecto de estos países. ¿no? Pero lo que señalas es absolutamente cierto y la experiencia nos muestra que cuando los países embarcan en carreras de armamento no terminan un día decidiéndose que no sigue la carrera de armamento. Sabemos de los conflictos que existen entre los países, eh, la situación, la influencia que Marruecos ha tenido en la caída de Gaddafi, mientras Argelia ha sido un cierto aliado de Gaddafi, eh, tenemos nuestros intereses en el Sáhara, eh, tenemos nuestras posiciones en, en el norte de África. Hay una, hay una situación que nos debería preocupar, que es por qué ocurre esto y en qué medida esto nos puede afectar. Y en qué medida eh, el gobierno español debe tener una política exterior barra defensa. Yo creo que ese es lo que ha costado mucho de explicar, que puede existir una política exterior sin una política de defensa una política exterior de la cooperación, del buen rollo, de la vecindad, sin una política de defensa, y, y todos sabemos que eso es una falacia y que eso ya hoy en día no se lo cree nadie, ¿no? Entonces, si queremos tener una posición que nuestros inversores se sientan seguros en esos países, que la energía pueda fluir desde esos países hacia nosotros, necesitamos tener una política exterior, barra defensa, activa y fuerte, que nos permita mantener esta situación que durante tantos años nos ha dado la seguridad que hemos disfrutado, ¿no? Yo creo que un gobierno debe preguntarse por qué eh, Marruecos quiere tener un poder y naval tan importante, o por qué está modernizando su flota de aviones, o por qué Estados Unidos está concediendo a Marruecos un trato preferencial en cuanto a las ventas de su material de defensa. O lo mismo en Argelia, ¿no? Todo este tipo de preguntas... No tenemos la impresión de que se las hagan los políticos o se las hagan las personas que tienen la responsabilidad, pero son hechos que están ocurriendo. Y alguien debería pensar y meditar sobre las consecuencias y sobre las decisiones que deberían adoptarse para continuar disfrutando de la buena relación y de la buena vecindad que hemos tenido hasta ahora. Y eso creo que no se está haciendo.
0: Eh, sí, en buena medida, eh, hombre, nosotros no podemos controlar ni podemos decidir lo que van a hacer o, o no van a hacer Nuestros, nuestros vecinos, no sabemos cuáles pueden ser las intenciones de los marroquíes del régimen actual eh, si continúa en pie o de un régimen que pudiese venir después. Eh, lo que sí ten tenemos eh, en nuestra mano es estar preparados para lo que pueda venir. En buena medida esto pasa por dotarnos de unos presupuestos, de 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 unos presupuestos eh, en defensa que nos doten de las capacidades militares necesarias para responder a cualquier amenaza, pero aquí nos damos cuenta que eh, mientras eh, Argelia o Marruecos aumentan su, sus presupuestos, eh, Enrique lo ha comentado alguna vez que el presupuesto de España del año 2010 es en términos reales igual al de 1993. Enrique, no sé cómo es posible esto.
1: Porque en España todo es posible.
0: <ríe>
1: o sea, estas cosas pasan porque porque pasan, ¿no? Eh, yo creo que ...ha sido tradición, creo de España, esto se une a una tradición histórica... El, ...el considerar que invertir en defensa o en seguridad... ...primero, nos generaba más inseguridad... ...y segundo, que realmente eh, por razones históricas o de percepción social... ...las Fuerzas Armadas eran un colectivo eh, más o menos privilegiado... ...dentro de la sociedad española que en muchos tiempos detentó poder político y en otras partes pues detentó una profunda influencia y a pesar de 35 años de, de democracia y con todos los cambios que se han producido, sigue existiendo una una visión de la defensa como lejana o como que no nos expropia, ¿no? Eh, y eso se ha manifestado en la reducción continuada de los presupuestos de defensa, como señalas, que bien es grave que el presupuesto de de defensa del año 2010 sea en términos reales igual al del 93 pero es que el presupuesto de modernización del Ministerio de Defensa en 2010 es igual al de 1965 eh, claro, ya uno se pregunta qué ha tenido que ocurrir en este país en 40 años para que se haya producido semejante descapitalización de la seguridad de la defensa que lógicamente sigue siendo importante porque España, a pesar de, de la impresión que dan sus gobernantes actuales ...no deja de ser la novena décima potencia económica mundial... ...y a pesar de que el esfuerzo sea pequeño... ...pues a mucha gente le puede parecer que es suficiente... ...gastar el 0,7% del PIB en defensa... ...que es la mitad de lo que gastan los países europeos... ...y la mitad, estamos hablando de grandes diferencias... ...pero sí, efectivamente ningún gobierno... ...ha sabido entender la importancia de... ...de la, de la defensa y de todas sus consecuencias... ...y ha sido un ministerio de fácil recorte... ...tiene unos funcionarios que no se quejan... sometidos a una disciplina... ...y con lo cual no, no, no genera grandes dificultades... ...y bueno, si no se compran unos barcos hoy... ...pues se comprarán después... ...es un es un ministerio comodín... ...en ese sentido del ajuste presupuestario... ...y esto es uno de los hechos que más temor me da... no, ...que ante una situación de profunda crisis... ...como la de ahora... ...pues también se pueda pensar que que bueno que se pueden permitir más recortes cuando objetivamente sabemos que no, no es posible. ¿no?
0: Pues esperemos que, que no sea así y seguiremos el tema de cerca. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
1: A vosotros muchas gracias y que paséis buen día.
0: Hacemos, amigos, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire. ...con Oscar Elía... ...seguimos amigos, seguimos... Eh, ...hablábamos con Enrique Navarro... ...de las carencias presupuestarias... Eh, ...tengan ustedes en cuenta... ...por poner un ejemplo... ...que con las nuevas dotaciones marroquíes... ...en términos eh, aéreos... ...y en términos navales... Eh, bueno, ...difícilmente se hubiese podido... ...repetir con éxito... ...o siquiera repetir... ...la operación de rescate... ...en el eh, Islote de Perejil... Eh, con los F-16 marroquíes o con las fragatas Frem o Floreal eh, de las que se está dotando la armada marroquí nos hubiese sido bastante más complicado realizar aquella operación. Pero de este aspecto material de la defensa tenemos que pasar también al aspecto moral de la defensa porque eh, la comunicación entre la opinión pública y sus fuerzas armadas eh, la libertad de expresión en relación con las operaciones militares y con los temas de seguridad y defensa es un tema fundamental en el siglo XXI. Esta semana que acaba, el Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad Católica de Valencia ha celebrado allí el curso sobre Prensa, Seguridad y Defensa. ...relacionado con todos estos temas y para hablar de ello tenemos a Jesús de Salvador... ...que es el director técnico de, de este instituto. Jesús, lo primero, muy buenas tardes y bienvenido al programa del GES. Buenas tardes, Óscar, muchas gracias. Eh, Jesús, hablábamos con, en la primera parte del programa con Enrique Navarro eh, de los temas eh, de defensa, de temas presupuestarios... ...de nuestro entorno estratégico más inmediato, de Marruecos, por supuesto, de Argelia, de Libia... Eh, bueno, hay un aspecto que se tocó en este curso que yo tuve la suerte de asistir que es eh, la relación a priori problemática entre la transparencia que se exige en un régimen de libertades y en un estado de derecho como, como es el nuestro y los temas propios de la defensa eh, que muchas veces parece que exigen eh, bueno, determinadas... Eh, que exigen determinados, no sé si voy a decir secretos, que también, pero determinadas actitudes en relación con todos estos temas. Eh, bueno, ¿Cuál es tu opinión así de entrada sobre este, sobre este problema?
2: Vamos En el régimen de libertades y está de hecho que disfrutamos, el derecho a la libertad de la expresión, información y opinión es algo consustancial a él, o sea es eh, algo que la sociedad se autoexige en cuanto a la gestión de comunicación de cualquier eh, política pública. La política de defensa es una política más eh, que sostiene el Gobierno, con lo cual es algo que, que debe, en teoría, demandar la, la sociedad. Lo único entre el derecho a informar eh, que tiene la sociedad y que los periodistas son eh, un poco los instrumentos y eh, la información sensible que a veces se gestiona en el ámbito de la defensa hace que esta información, este canal tenga que ser a veces un poco tamizado para no perjudicar en ocasiones, pues, operaciones militares, eh, operaciones antiterroristas, eh, porque, claro, eh, tiene una serie de repercusiones que pueden perjudicar al operativo en sí. Muchas veces en estas eh, misiones internacionales hubo operaciones con terroristas Hay que buscar un equilibrio entre lo que es la seguridad y el deber y derecho de información.
0: Y más en algunos aspectos, porque es verdad, y lo comentábamos también, eh, en los años 90, en lo que hemos llamado los felices años 90, controlábamos las situaciones en las que a las que se enfrentaban nuestras tropas eh, podíamos mandar los cascos azules a, a un lugar elegido por nosotros en el momento elegido y para la misión que habíamos elegido pero es verdad que este siglo XXI comienza con sobresaltos y con crisis eh, esta, eh, este aspecto que estás comentando de la transparencia adquiere un, un aspecto fundamental y un papel fundamental en un entorno como el actual, de crisis y de, y de inseguridad, Jesús.
2: Efectivamente, en el mundo que estamos de, repletos de incertidumbres, eh, de amenazas asimétricas, conflictos, de bajo y media intensidad, eh, eh, las amenazas pueden surgir por dos. Por eso es fundamental que la sociedad tenga eh, asumido que, dado que vivimos juntos en sociedad, valga la redundancia, porque compartimos una serie de intereses, tenemos el interés nacional de vivir en una nación que se llama España, eh, para proteger esa, ese interés nacional, esos intereses y valores comunes, eh, tenemos que hacer frente a unos posibles riesgos y amenazas. Si no los conocemos, si no sabemos cuáles son esas amenazas, el momento que se concrete el riesgo amenaza en un ataque, esa sociedad puede quedar eh, perpleja por el golpe, puede quedar incluso en estado de shock y reaccionar de una forma incorrecta. En lugar de, de sentirse eh, unida y fuerte para contestar a ese ataque, incluso a veces puede eh, volverse contra sus propios gobernantes.
0: Sí, eh, y efectivamente este es uno de los aspectos. Yo estoy pensando, eh, quizá, eh, tú conoces mejor todos estos temas, pero el el caso de la guerra de Vietnam sea un caso eh, bastante claro de cómo eh, el divorcio entre lo que se está haciendo sobre el terreno, que a fin de cuentas, recordemos que los Estados Unidos no perdieron batalla alguna eh, en aquel país, pero el problema en la comunicación y, y sobre todo el hecho de que gran parte de la sociedad norteamericana captase como una falta de transparencia lo que le estaban contando que ocurría en aquel país, eh, provocó que lo que en un principio podían ser eh, campañas militares exitosas desemboque en una, en una derrota militar y política en toda regla.
2: Efectivamente, la, el conflicto de Vietnam a final de los sesenta prácticamente desde el punto de vista operativo, lo estaban llevando a la iniciativa los norteamericanos. El problema es que su retaguardia, su sociedad, eh, no había percibido... Eh, la amenaza comunista en el sudeste asiático en toda eh, su importancia, la famosa teoría del dominó, de que iban cayendo país tras país bajo la gota marxista. Entonces, eh, claro, esta sociedad que no percibía esa amenaza, pues no estaba comprometida. Con, ...con ese conflicto, con esa guerra, con lo cual dio la espalda a sus gobernantes... ...y estos, como ocurre felizmente en toda democracia, tienen que responder ante sus ciudadanos... ...cada X años en las urnas, con lo cual tuvieron que aceptar la decisión del pueblo... ...de detenerse, que retirar de un conflicto que se estaba ganando en términos militares.
0: De hecho, el momento en que comienzan, eh, que alcanzan su punto álgido las, eh, las movilizaciones contra la guerra es en durante la ofensiva del Tet en 1968 que se salda con un eh, fracaso de, de Vietnam del Norte y del de, de Vietcong bueno con una, unas bajas de varias decenas de, de miles de muertos o se andaba entre los 60 y 70 mil eh, frente a unas muy pocas bajas de los survietanistas y de y de Estados Unidos
2: efectivamente y es la ofensiva famosa del Tet del 68 que coincide con eh, movilizaciones en la retaguardia de Estados Unidos y esto produce que eh, pierdan apoyo en la sociedad y es una pena, porque además, ya digo que militarmente se estaba ganando eh, en, en la contraofensiva de los norteamericanos al haber, al haber, al haber perfectamente dominado la situación y entonces eh, por cierto, me vas a permitir una, una indicación sí. que es que tenemos españoles que participaron en ese conflicto en sí. concreto del Cuerpo de Senada Militar con cruces ro rojas al mérito militar. Es e otro de los episodios eh, españoles en misiones internacionales que se pasan siempre de puntillas y, y la verdad es que sería ya el momento de también reconocerles esa labor que hicieron en ese conflicto.
0: Sí, efectivamente. Estuvimos allí y como de costumbre, como tú bien comentas, realizando una labor eh, heroica y como de costumbre, poco, poco reconocida. La
2: opinión pública, esa participación viene ya de
0: antiguo. Efectivamente. Es un, eh, este aspecto que comentamos a propósito de Vietnam tiene que ver también con la famosa predicción de, de Mao, Occidente es un tigre de papel, y sobre todo la convicción en determinados en grupos revolucionarios y totalitarios de que Occidente es incapaz de soportar demasiadas bolsas negras. Esto eh, que, es, que es claro con los revolucionarios asiáticos, es claro también porque ocurre en la primera guerra del Golfo con Saddam Hussein, lo recordarán ustedes, amenazando a los Estados Unidos con una enorme mortandad de sus tropas, lo repiten en el año 2003 y entre medias aparece Bin Laden que eh, suelta eh, aquel famoso y tenebroso eh, y tenebrosa frase de «Vosotros amáis la vida, nosotros amamos la muerte». El problema, yo creo que la punta Jesús tiene que ver con la moral de nuestras sociedades y tiene que ver con el hecho de que, eh, efectivamente, si las sociedades no están informadas y no son conscientes de las cuestiones fundamentales de seguridad y defensa, de los riesgos y las amenazas a las que tenemos, el efecto sorpresa por parte de un ataque convencional o terrorista resulta, eh, Jesús, demoledor.
2: Sí, sí, efectivamente, es lo que. En algunos casos ha pasado, por ejemplo, en nuestra sociedad en España, eh, que hemos sufrido vilmente los ataques terroristas, pues ha habido épocas que la población no tenía asimilado el terrorismo como tristemente o parte de la sociedad como algo negativo incluso y no se ponía al lado de, de los eh, caídos de uniforme y se les tenía que enterrar por la noche muchas veces a escondidas y ya más recientemente pues bueno eh, el atentado famoso del 11M hubo ahí un cambio que bueno pues pues en un primer momento, ante el ataque que parecía que eran de terroristas etarras, que decían todo el mundo, con lo cual era algo conocido, pues la gente reaccionó de una manera. Después ante el, eh, parece, el cambio, de el que eran terroristas de índole islámica, pues hubo una parte de la sociedad que ante ese, ese nuevo amenaza o elemento novedoso, pues reaccionó diametralmente opuesta, eh, enfrentándose incluso a sus líderes.
0: No, efectivamente, eh, cuando se habla de, de la guerra asimétrica o la guerra irregular eh, el asunto tiene evidentemente un aspecto táctico en relación con el uso de la fuerza dentro de, de los combates tiene un aspecto estratégico en relación al uso de esos mismos combates para, para, la, para la finalidad pero eh, también hay un, eh, un aspecto que es el que estamos comentando asimétrico en este asunto que claro. tiene que ver con la eh, escasa capacidad que tienen nuestras sociedades para enfrentarse eh, enfrentarse de entrada a la realidad y la realidad es que eh, Occidente o nuestras sociedades tiene eh, enemigos por el mundo y enemigos que quieren destruir Occidente que quieren destruir el modo de vida occidental bueno lo cual eh, nos puede parecer una aberración pero es que la enemistad forma parte de la historia misma de la humanidad desde siempre quizá el problema también de esta asimetría Está Jesús, eh, y tú yo creo que también es un tema que tratáis en el, en el instituto, está en el hecho de que la sociedad occidental se muestra muchas veces moralmente desarmada ante la simple realidad que se le, que se le presenta ante sus ojos. Y es que no puede entender que, que pueda tener enemigos.
2: Claro, eh, la sociedad, en la, lo, el proceso histórico en el que estamos, pues, bueno, lo que se llama vulgarmente a veces se ha vuelto un poco blanda la sociedad. Estamos muchas décadas ya sin guerras. Hemos disfrutado, gracias a Dios, más de medio siglo sin guerra, en el, por ejemplo, en el continente, en el suelo europeo. La gente va creyendo que las guerras es algo del pasado, los famosos dividendos de la paz o el fin de la historia que se hablaba, y no se dan cuenta que realmente eh, el mundo occidental... Eh, Europa, Europa y Estados Unidos y lo que es todas las Américas vivimos un poco en una isla el resto del mundo no disfruta de, ni de esto, de, del Estado de Derecho ni del régimen de libertades no respetan valores como por ejemplo la igualdad entre el hombre y la mujer algo tan básico en nuestra sociedad o protección de los derechos del niño En eso, en ese mundo eh, fuera de, nuestros, eh, de nuestro entorno geográfico, pues no se respetan nuestros valores. Y claro, es por eso lo que surge el conflicto asimétrico y irregular. Son unas amenazas totalmente asimétricas, distintas, opuestas, porque no tienen nuestros valores. No se rigen por nuestras reglas del juego, lo que también se llama irregular. No tienen unas reglas eh, de enfrentamiento como podamos tener nosotros, unos derechos y usos de la guerra que se llaman, y entonces es nuestro problema nosotros... Eh, nos enfrentamos a unas personas sin ningún tipo de escrúpulos de utilizar eh, cualquier objetivo niños eh, o el eh, incluso algunos casos cuentan nos contaban en el curso un la de guerra de cómo eh, cogían estos terroristas islámicos en, en en Irak y en Afganistán al pobre así minusválido psíquico tontico del pueblo y lo engañaban y lo cargaban de explosivos y lo enviaban contra las tropas norteamericanas o de interposición son gente sin escrúpulos, sin valores. Eh, entonces, claro, eh, hay un poco ahí una desigualdad, es el conflicto asimétrico que se llama.
0: En buena medida, eh, bueno, hablábamos con Enrique Navarro y eh, en la comunidad, por así decirlo de alguna manera, en la comunidad de defensa española, en todos los que se dedican eh, tanto prácticamente como teóricamente a todo este asunto, eh, para todos es evidente que los presupuestos de defensa en España son insostenibles, eh, en primer lugar por la enorme deuda que arrastran, en segundo lugar eh, por el hecho de que eh, bueno para realizar operaciones en el exterior con garantías hace falta tener los medios necesarios y España no los tiene porque no los pone, pero eh, bueno es un asunto que, que nos puede escandalizar que en buena medida eh, la clase política suele achacarlos al escaso interés de la, ...de la sociedad española por los temas de defensa... ...es verdad que yo no creo que la sociedad española... ...sea distinta a la sociedad francesa o a la sociedad británica... ...por lo menos tan distinta como para asignar... Eh, ...casi la mitad de recursos en términos porcentuales... ...que, que nuestros vecinos... ...pero eh, yo no sé Jesús eh, cuál es tu opinión... ...porque en buena medida y ahora iremos eh, antes de terminar... ...con la comunicación eh, entre los militares y la sociedad civil... Pero eh, hay una labor importante que tiene que realizar eh, la clase política que parte fundamentalmente de rehabilitar en buena medida el, el papel del el papel de los militares y de la profesión militar y, y establecer eh, de una vez por todas y revalorizar eh, lo que son unas Fuerzas Armadas y el interés que tienen para, para nuestra sociedad en el siglo XXI. La
2: eh, eh, labor de rehabilitar un poco el nombre del militar que es ese servidor público que está dispuesto a dar su vida por, por sus demás ciudadanos para que disfruten de las libertades y compartan esta eh, nación que es España. Que el problema surge cuando ya el objetivo, el interés común de nación ya se pone en duda, es un término que algunos dicen discutido y discutible, ya empieza a venirse el edificio un poco abajo, porque ya no sabemos a lo que defendemos, eh, la gente mira a esas personas que gastan dinero y que están en el exterior y que eh, le vienen a veces en funerales y en episodios tristes, pues como elementos un poco a veces incómodos, que se intentan ocultar, ¿no? Entonces hay una labor primero de potenciar lo que es la conciencia nacional, de España, y dentro de esa conciencia nacional, eh, la conciencia de la defensa. Y ahí están estos servidores públicos, nuestros militares, que están dando el callo en defensa de nuestro régimen de libertades, nuestro Estado de Derecho, y sea en nuestra frontera más cercana o sea en zonas tan lejanas como pueda ser Afganistán, en uh -huh. Asia Central.
0: Labor que corresponde a los políticos. También corresponde a los periodistas y algún día hablaremos de la deserción de la clase periodística en relación con temas relacionados con la defensa, más dedicados a, a otras cosas que muchas veces son menos importantes y también es un aspecto que corresponde a los militares. En buena medida, y eh, tú me corregirás, en los últimos años, tanto en España como en, como en el resto de nuestras, de nuestras sociedades occidentales, eh, se ha producido una pequeña revolución en el estamento militar, precisamente en el sentido que apuntábamos al comienzo, de informar y de establecer los cauces de comunicación adecuados con la prensa y con la opinión pública. Claro.
2: Efectivamente, como hemos dicho al principio, la política de defensa es una política pública más, a la cual está sometida a la decisión de, de las urnas cada cuatro años, entonces tiene que formar parte del debate nacional, tiene que estar en los medios, tiene que la, los ciudadanos tener conocimiento de lo que... ...lo que les amenaza, ¿no? Y entonces eh, es fundamental potenciar... ...ya en los últimos tiempos, la verdad es que está regreciéndolo... ...la presencia de militares, principalmente, eh, también hay que decirlo... ...en la reserva y retirados, eh, en los medios de comunicación... Eh, ...todo sea que con el tiempo eh, las leyes que más o menos puedan limitar... ...o, o, eh, o cortar un poco a, a que se puedan expallar también los militares en activo... ...pues bueno, haga que este debate pues sea más numeroso y que la gente eh, sepa y hable de la defensa, pues bueno, como habla cuando cierran un cuartel de la Guardia Civil o piden que haya más Policía Nacional, porque ya le digo, es una parte más de la política pública.
0: Eh, Jesús, ¿tú crees que eh, los medios de comunicación, y bueno, se pues me ha ocurrido que os lo acabo de comentar, pero eh, ¿crees que los medios de comunicación prestan el suficiente eh, el, el, la suficiente atención ...a la defensa, más allá de un ataque en Afganistán... ...o más allá de, un, de una desgracia... ...de un disgusto que tenemos por el mundo? Pues yo creo
2: que no, por lo menos lo que yo... ...creo que debería ser o desearía... no ...en todo caso, por eso es una de las razones... ...de crear esto, este curso, Prensa, Seguridad y Defensa... ...para poner en relación... ...el mundo de la comunicación a periodistas... ...con el mundo del uniforme... ...a los militares, para que con ese... ...conocimiento mutuo, ese conocimiento personal... dé lugar a una mejor relación humana... ...y que derive en una mejor comunicación institucional. Los periodistas, pues bueno, eh, ya sabemos la historia de dónde venimos, el uniforme suponía un poco, eh, siempre tiene algo de tabú, de imposición, el periodista es espíritu libre un poco, sin ataduras, entonces, pues bueno, en un principio parece que podía chocar, y yo creo que no, que... Hay que conocer eh, los dos estamentos y acercarse mutuamente. Y también, claro, el problema del tema de defensa es que son noticias duras, que igual, como hemos dicho al principio, nuestra sociedad, entre comillas, blanda, eh, solo eh, presta atención a, a noticias de inaugurar y gastar en... Bueno, en cosas tan loables como un hospital o asilo, pero claro, también tiene que darse cuenta que aparte de noticias positivas, también estamos en un mundo que hay riesgos y a veces esos riesgos se concretan en amenazas y en ataques y entonces, uh -huh. bueno, pues debemos estar prestos en defender nuestro sistema de vida.
0: Eh, Jesús, para terminar, hablabas de buenas noticias. Yo creo que tenemos una, una muy buena noticia también relacionada con vuestro curso porque a partir del año que viene el cuartel general de despliegue rápido de la OTAN de Vétera, que es donde se desarrolla la parte práctica de este curso, se desplaza a Afganistán para hacerse cargo de la misión ISAF eh, de allí, lo que demuestra que nuestros militares, cuando se les dan los medios adecuados y cuando están suficientemente motivados, son capaces de, eh, de robar al más alto nivel.
2: Sí, nuestro, no, eh, nuestros profesionales de uniforme, los militares, están perfectamente equiparados a cualquier profesional de Vamos, de las primeras naciones del mundo, en concreto en el 2005, el cuartel general de la OTAN, pues cuando hubo el terremoto en Pakistán y Pakistán pidió ayuda a la OTAN, la OTAN envió al cuartel general de, de Vétera, ahí a Pakistán, para colaborar y ayudar a, a las víctimas del terremoto. De tal manera que yo, una visita en el cuartel general de Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, el centro ahí en Bruselas, tenían... ...como algo positivo dentro de toda la situación del AFPAC... ...famoso, Afganistán-Pakistán... ...que la OTAN por lo menos había eh, trabajado en algo positivo... ...como era la reconstrucción del terremoto de Pakistán... ...y recordaban que era un cuartel general español... ...el que había hecho esa labor tan improbable y magnífica.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, Jesús... Eh, ...muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas muy gracias. buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues como ven ustedes, eh, es así... En, en Afganistán se plantará nuestro cuartel general, el cuartel general de despliegue rápido de la OTAN, que tiene base en, en Vétera, y eh, lo cual demuestra cómo cuando las cosas se hacen bien, cuando uno es un aliado de fiar en el exterior y gasta dinero, porque costó, en la época de Ahmad costó dinero traer este, este cuartel a, a España... Cuando uno trata de dotarse de las capacidades militares adecuadas y es fiable ante sus aliados, las cosas salen bastante bien. Hasta aquí llegamos amigos, les dejamos, como siempre, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, feliz tarde a todos ustedes.